0: Der Sport hat eine hohe Bedeutung für das Leben hier bei uns. Wer sich selbst fit hält, der tut etwas für seine Gesundheit. Und für die Gesellschaft spielt der Sport eine große Rolle, wenn es darum geht, den Nachwuchs zu fördern und Menschen zu integrieren. Der Spitzensport steigert nicht nur das Ansehen unseres Landes, er hat auch eine große wirtschaftliche Bedeutung. Allerdings immer wieder geraten sportliche Großveranstaltungen ins Zwielicht, wenn es beispielsweise um das Thema Doping geht. Jetzt stehen die Olympischen Spiele in Brasilien vor der Tür. Und unter anderem darüber sprechen wir jetzt mit Dagmar Freitag. Sie ist Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Sind denn Olympische Spiele auch für ein Mitglied des Sportausschusses ein Highlight?
1: Ja, selbstverständlich. Wir beschäftigen uns ja über die ganzen Jahre auch mit der Finanzierung der Spitzensports. Das heißt, wir sind natürlich auch sehr daran interessiert, wie unsere Athleten unter den gegebenen Bedingungen, die wir letztlich durch unsere finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, auch bei Olympia abschneiden werden. Also wir drücken nicht nur die Daumen, sondern wir schauen auch sehr genau hin, wo ist möglicherweise Veränderungs- oder Verbesserungsbedarf.
0: Wie genau können Sie hinschauen? Haben Sie vielleicht sogar die Möglichkeit, vor Ort dabei zu sein?
1: Ja, der Spartausschuss wird eine kleine Delegation nach Rio schicken. Einmal zu den Olympischen Spielen, aber auch zu den äh, wenig später stattfindenden Paralympischen Spielen. Also wir behandeln auch beide Ereignisse völlig gleichmäßig.
0: Wie gut sind denn aus Ihrer Sicht die deutschen Sportler jetzt auf dieses Großevent in Rio vorbereitet? Wie ist Ihr Eindruck?
1: Also ich glaube, dass sich diejenigen, die das große Ziel Olympia ja seit Jahren haben, natürlich intensiv vorbereitet haben. Nicht immer läuft das allerdings so, wie die Sportlerinnen und Sportler sich das wünschen. Es gibt plötzlich Verletzungen, die diesen Traum möglicherweise platzen lassen. Aber insgesamt haben wir ganz gute Ergebnisse bisher gehabt, die hoffen lassen, dass es auch zu guten Ergebnissen in Rio kommt.
0: Im Deutschen Olympischen Sportbund, die OSB, werden ja Zielvereinbarungen für Olympische Spieler auch formuliert. Da geht es im Wesentlichen darum, okay, wie viele Medaillen sind zu erwarten. Wie sehen Sie diese Zielvereinbarungen, wie stehen Sie dazu?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich immer richtig, sich auch Ziele zu setzen. Das gilt für Unternehmen und das gilt im Sport wie im Privatleben eben auch. Nur man muss natürlich aufpassen, dass es halbwegs realistisch ist, was man formuliert. Ansonsten muss man sich ja auch daran messen lassen und kann sich im Zweifel auch böse blamieren. Das ist dem Deutschen Olympischen Sportbund zum Beispiel bei den Olympischen Spielen in London 2012 passiert wo die Vorgabe sehr hoch war und hinterher knapp die Hälfte nur der Medaillen zusammengekommen ist. Solche Zielvereinbarungen machen keinen Sinn und sind auch nicht im Sinne der Athletinnen und Athleten.
0: Wie wird sowas dann hinterher aufgearbeitet? Wir haben das
1: natürlich im, im Sportausschuss als Thema auf die Tagesordnung gesetzt, haben den Deutschen Olympischen Sportbund gebeten, auch entsprechend zu berichten. Inwieweit der deutsche Sport das aber intern aufgearbeitet hat, das ist etwas, was wir nur am Rande erfahren. Meine Befürchtung ist eigentlich, dass man es abgehakt hat und hofft, dass es für Rio besser läuft.
0: Jetzt haben Sie gerade eben schon die Paralympics angesprochen, die ja regelmäßig im Nachgang zu den Olympischen Spielen stattfinden. Inwieweit ist die Unterstützung der deutschen Sportlerinnen und Sportler im Ausschuss dann auch ein Thema? Vorab? Ja,
1: natürlich. Wir haben den deutschen, Olymp- äh, den deutschen Behindertensportverband sehr häufig zu Gast. Mhm. Ähm, alleine vor der Sommerpause jetzt noch einmal auch als Sachverständigen im Ausschuss. Und die paralympischen Wettbewerbe haben bei uns den gleichen Stellenwert im Ausschuss wie die olympischen Wettbewerbe und damit auch die paralympischen mhm
0: wird es denn wieder olympische spiele auch hier bei uns in deutschland geben es gab jetzt das nein der hamburger zu der bewerbung für 2024 und jetzt hat es momentan so den anschein als könnte sich keine stadt so schnell wieder aufraffen für eine für eine kandidatur
1: das hat ja unterschiedliche gründe gehabt dass deutschland mittlerweile dreimal gescheitert ist. Wir sind mit München einmal international gescheitert, dann national beim zweiten Versuch und jetzt mit Hamburg wiederum. Wenn ich sage wir, sind das diejenigen, die am Sport und am Spitzensport interessiert sind. Aber der Deutsche Olympische Sportbund sollte aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr kritisch hinterfragen, warum es so gekommen ist. Warum ist es nicht gelungen, die Bevölkerung wirklich hinter diese großartige Idee, Olympische Spiele zu versammeln? Da ist Handlungsbedarf. Anderer Handlungsbedarf ist natürlich auch beim Internationalen Olympischen Komitee und bei all den Anforderungen, die an mögliche Ausrichterstädte gestellt werden.
0: Inwieweit ist vielleicht auch Handlungsbedarf von Seiten der Politik?
1: Wir begleiten solche Prozesse. Wir bewerben uns ja nicht, haben aber immer gesagt, wenn, wir uns zum Beispiel, wenn es eine deutsche Bewerbung mit Hamburg geben sollte, ist es eine nationale Bewerbung. Aber die Entscheidung, mit welcher Stadt sich Deutschland bewirbt, fällt natürlich auf der sportpolitischen Bühne zuerst. Das beschließt die Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen
0: Sportbundes. Wenn jetzt Olympia wieder vor der Tür steht, dann rückt natürlich auch das Thema Doping wieder ins Licht. Ähm, Experten warnen, dass trotz engmaschiger Tests ja weiterhin sehr viel gedopt werde. Wie schätzen Sie im Ausschuss diese Problematik ein? Wie wird darüber diskutiert?
1: Wir haben das Thema ständig auf der Tagesordnung und zwar nicht nur seit Jahren. Ich kann es beurteilen, weil ich schon lange im Sportausschuss bin, schon seit Jahrzehnten. Deutschland hat seit Ende letzten Jahres eines der besten Anti-Doping-Gesetze der Welt. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass es viele Nachahmer findet. Denn wir wissen im Moment durch die Vorfälle, die aus Russland bekannt geworden sind, aber eben nicht nur aus Russland, wie nachlässig teilweise in anderen Ländern mit der Frage umgegangen wird. Und schlimmer noch, dass es teilweise sogar offensichtlich eine staatliche Unterstützung pro Doping gibt. Das ist im Sinne von sauberen Athleten und Athletinnen Natürlich nicht äh, akzeptabel.
0: Mhm, Sie haben es gerade eben schon ein bisschen angesprochen. Der Weltleichtathletikverband hat ja entschieden, dass die russischen äh, Leichtathleten von den Olympischen Spielen ausgeschlossen werden. Wie stehen Sie als Ausschussvorsitzende dazu?
1: Ich habe das begrüßt. Ich kenne auch den Präsidenten des Internationalen Leichtathletikverbandes, Sebastian Coe, persönlich. Ich habe ihn noch im März bei einer Veranstaltung getroffen. Da haben wir auch genau über das Thema diskutiert. Ich begrüße es sehr, dass er seinem Council diesen Vorschlag gemacht hat und dass er wirklich jetzt Worten, auch echte Taten folgen lässt. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass die Diskussion sich ähm, nur auf die Leichtathleten beschränken wird. Und ich glaube auch nicht, dass es sich nur auf Russland beschränken wird. Wir werden mit diesem Thema in den nächsten Monaten noch reichlich zu tun haben. Das ist meine Prognose.
0: Ein Anti-Doping-Gesetz ist ja Ende vergangenen Jahres in Kraft getreten, haben Sie gerade auch angesprochen. Was sind denn da die wichtigsten Punkte?
1: Ja, ganz entscheidend ist einmal, dass jetzt staatliche Ermittlungsbehörden wirklich mit ins Spiel gekommen sind. Und die haben natürlich ganz andere Ermittlungsmöglichkeiten, als es der Sport selber hat. Bislang hat der Sport immer die Auffassung vertreten, er alleine ist für die Sanktionierung von dopenden Athleten zuständig. Aber wir wissen alle, die Möglichkeiten, die der Sport hat, sind ja extrem begrenzt. Und wir sagen, eine staatliche Maßnahme beißt sich nicht mit Maßnahmen, die der Sport ergreift. Es muss ein Zusammenwirken von beidem sein, nur das ist erfolgversprechend.
0: Sie, Sie haben also auch gesagt, das Gesetz hat ja einen gewissen Abschreckungsfaktor, weil eben auch äh, unter Umständen statt des Kontrolleurs auch mal der Staatsanwalt vor der Tür stehen kann. Wie oft ist das jetzt im ersten Halbjahr, seit das Gesetz in Kraft ist, passiert?
1: Also da hat es schon Vorfälle im Ringen gegeben, wo wirklich dann staatliche Ermittler ausgerückt sind, Hausdurchsuchungen gemacht haben und auch offensichtlich Belege gefunden haben. Die Verfahren laufen jetzt an. Es ist auch gar nicht so sehr die Frage, wie oft das jetzt passiert ist nach Inkrafttreten des Gesetzes. Wichtig ist ja auch das Signal, das von unserem Land ausgeht, dass wir hier gewillt sind, Doping, äh, Sündern und ihren Hintermännern möglichst das Handwerk zu legen und da gehört eben alles zu. Eine zuverlässige nationale Anti-Doping-Agentur viel Präventionsarbeit in den Verbänden, aber eben auch Fachleute aus dem Staat, die eben auch wissen, wie man bestimmte Dinge aufklärt.
0: Bei Ihnen im Ausschuss steht auch das Thema Sportförderung natürlich immer ganz groß auf der Tagesordnung. Ist die Förderung des Spitzensports in Deutschland, so wie sie jetzt ist, ausreichend?
1: Die Frage wird zu beantworten sein, wenn wir das endgültige Konzept kennen, das äh, zurzeit zwischen dem Bundesinnenministerium und dem Deutschen Olympischen Sportbund verhandelt wird. Mein Ausschuss wird sich aber noch intensiv damit beschäftigen. Wir bereiten gerade eine öffentliche Anhörung auch zu diesem Thema vor. Also das wird nicht ohne unsere Mitwirkung verabschiedet werden. Und ähm, es muss darum gehen, bestmögliche Bedingungen für Athletinnen und Athleten zu schaffen und vielleicht auch mal etwas zu verändern. Äh, den, das wünsche ich mir jedenfalls, dass der Sport und ähm, alle, die im Moment diese Gespräche führen, auch mal den Mut haben, zu Veränderungen.
0: Das heißt, wo sehen Sie da gerade Schwierigkeiten? Was sollte verändert werden? Worum geht es in den Gesprächen? Ach, Kann da schon was
1: ja, da gibt es ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Wir haben zum Beispiel ein Netz von Olympiastützpunkten in unserem Land, die aber teilweise völlig unterschiedlich organisiert sind. Da könnte ich mir vorstellen, dass man das mal harmonisiert und dass man da auch mal gleiche Voraussetzungen schafft. Ein anderes Thema ist die Einbeziehung der Sportwissenschaften. Es gibt zwei Institute, die wir in Deutschland haben. Das IAT, also das Institut für Angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig und das FES, Fertigung und Entwicklung von Sportgeräten, die werden sehr stark aus Bundesmitteln gefördert. Aber das sind natürlich längst nicht die einzigen, die gute Erkenntnisse haben und über deren Anwendung beraten. Und deshalb plädiere ich sehr dafür, auch andere sportwissenschaftliche Erkenntnisse, zum Beispiel der Deutschen Sporthochschule in Köln oder der, der Universität in Leipzig, einzubeziehen. Also es gibt ja viele Menschen, viele Wissenschaftler in Deutschland, die dazu was sagen können. Und wir müssen die Sportwissenschaft einfach besser einbeziehen. Das ist ein Erfolgsrezept, was wir von den Engländern lernen können.
0: Mhm. Kommen wir zurück zu den Olympischen Spielen. Nun sind ja immer wieder Sportveranstaltungen auch das Ziel leider von Terroristen. Wir erinnern uns an die Olympischen Spiele in München 1972 oder jetzt auch die Anschläge in Paris mhm. im vergangenen November. Wie sehr wird Ihrer Meinung nach die Terrorangst die Zuschauer, die Besucher von solchen Großevents künftig im Griff haben?
1: Ich glaube schon, dass es im Hinterkopf eine Rolle spielt. Da würde ich mich auch nicht völlig von frei machen. Auf der anderen Seite gehöre ich zu denen, die sagen, ich bin in einer freien Gesellschaft groß geworden. Ich ähm, schätze diese Werte meiner freien Gesellschaft, in der ich leben darf und ich bin auch bereit, die zu verteidigen und ähm, deshalb bin ich nicht bereit, mich so einschüchtern zu lassen, dass ich sage, ich gehe da nirgendwo mehr hin. Also das, das muss natürlich jeder für sich ähm, selber ausmachen. Ich glaube, dass es den einen oder anderen vielleicht abhalten kann, zu Veranstaltungen zu fahren. Dass es vielleicht auch die Freude an Veranstaltungen ein wenig beeinträchtigen kann. Aber letztlich dürfen wir nicht jeden Tag nur darüber nachdenken, was uns passieren könnte. Dafür ist der Sport so schön und zu so wichtig, als dass wir uns davon leiten lassen sollten.
0: Sagt Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Sehr gerne. Und das war im Interview. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.